0: Vamos, vamos a comenzar, no importa que igual esto esto lo vamos a subir... Lo vamos a subir como episodio. Como episodio, lo vamos a subir al canal de YouTube, que poco a poco hemos ido armando este año. Ahí subi estamos subiendo lo, los videos de los episodios, entonces... Eh, me disculpan pero el último, no sé si fue un tema de resolución, no quedó nada bien. O sea, obviamente nos pueden ver, pero... Eh, el tema sí, de edición es. quedó, no sé por qué, estoy todavía tratando de tenemos ver... Tenemos que trabajar
1: un poquito en eso, sí hay que, que en, trabajar un poquito en eso.
0: Cambié la, la, la aplicación para editar y, y bueno, ahí obviamente es como que reaprender toda la interfaz. Pero tenemos lo que es el canal de YouTube, les agradecemos si se pueden suscribir, si, si están contentos con lo que les estamos trayendo aquí en el espacio vayan al canal y así lo van a, a tener ese formato no eh, bueno yo digo que empecemos vamos a empezar eh, eh, por aquí a los que me conocen y que no les habla Marco Vera y en el otro canal está Aliado Danpan
1: Dan alias Daniel porque ya Danpan es el
0: ya, no, Dan, Dan Pan es, tu <ríe> es el don, nombre
1: ya. por el que me conoce sí, sí, así sí. mismo
0: <ríe> así mismo bueno entonces Queremos hacer parte de, de, de todo lo que estamos haciendo para traerles información a ustedes, contenido. Ahora queremos hacer estos pequeños live en donde les mencionamos como que las noticias más, más importantes o digamos que nosotros vemos que son importantes compartir con ustedes, con, con nuestra audiencia, para que también ustedes puedan tener en un resumen muy corto qué es, lo que está, qué es lo que se está moviendo, ¿no? En la parte de, de tecnología más que todo en, en lo que es de Consumer Electronics, ¿no? Que es lo que nos interesa claro. a nosotros como, como usuarios. Entonces, le traemos alrededor de cinco o seis noticias. Eh, la vamos a ir explicando cada uno muy rápido de cómo puede impactar esa noticia en el, en el mundo de tecnología. Entonces, vamos a comenzar por la parte de lo que es el Snapdragon Wear 4100. La es primera, yo no sé si es,
1: si, es, si es muy relevante, porque hay muy poca gente. Yo creo que la gente que conozco que usa los, los, los smartwatch Android, creo que son tú y mi hermano, nada más. Eh, con... sí. Y ni siquiera porque... O sea, smartwatch Android no. Smartwatch no iOS. No eso, iOS, eso, sí. Porque sí, el sí. tuyo es Garmin. Es correcto. O sea, es un, yo pienso que es como las tablets. Fue algo que no, no se... Sé.
0: Lo que pasa... No, no llego a despegar. Sí, yo cuando usé los primeros Android Wear, o sea, tenía potencial, pero el tema es lo que te había comentado, el tema de la batería era uno, o sea, no, no llegaban al sí, día.
1: Sí.
0: Y, ahí está caraco, lo uso también. Sí, y el tema Barbie. de... El, el, ¿Cómo es que se llama eso? Cuando esa opción que le dicen que la pantalla siempre esté encendida, el, ah, el Always On. El display. Always On, sí, sí. ¿Qué pasa? En sí. Android Wear, obviamente por el tema de batería, y creo que en el Apple Watch es lo mismo, por el tema de batería, tú no puedes tener eso. Entonces, a veces es medio fastidioso estar girando el reloj y a veces había como un cierto mm, retraso para que movimiento. se activara la pantalla. Entonces, eso como que, al final, inicialmente tú quieres un reloj para ver la hora. Obviamente, claro. si comienza a ser un poco más de funciones, tú dices, bienvenida son. Pero si cuando tú vas a ver el reloj no te da la hora de entrada, tú dices, bueno, ya ya, ya me está complicando. Sí, está bien, tengo notificaciones, claro. pero sí. Y, y ojo, nada más usé, yo, yo no he llegado a usar el Snapdragon 2100, es decir, es decir ningún reloj con ese procesador, que es el 2100. Yo no estamos lo hablando.
1: 4.000
0: sí.
1: Sí. Bueno, acá 4, en términos de, de bueno de, de la noticia como tal, es que se anunció el, el Snapdragon Wear 4.100 y 4.100 Plus, en términos de mejora, para nosotros que nos encanta toda esta parte de, de, de la tecnología Geek, para mí que me encanta ya más el hardware y el, y el, el digamos, las especificaciones, uh -huh. eh, están haciendo un salto bastante importante, están cambiando a 12 nanómetros de SOC, o sea, el procesador es mucho más pequeño, sí. se dan una idea, la anterior era de, de, de 28, o sea, era súper más grande, sí. y esto te trae muchísimos beneficios, como por ejemplo, te trae eh, que un 85% más de velocidad en términos de performance en general, ¿no? Y te trae 25% más de batería. Pero yo creo que lo que más me llama la, la atención es que ellos consideran que el mercado de los Android Wear va a crecer durante los próximos años y hablan de lo que se llama hipersegmentación, ¿no? Que uh -huh. vamos a tener relojes enfocados a distintos mercados. Vamos a tener relojes enfocados a comunicación por voz. Entonces este sí. procesador soporta un modem de, bajo, de muy bajo poder 4G. Vas a tener el, el típico reloj de la gente eh, cuando hace la llamada ahí de los, de los 80, no me acuerdo el nombre de la serie. Claro. Eh, y, y, y bueno, eso me llama la atención, porque tienes esa hipersegmentación que vas a tener, gente que utiliza el reloj para llamar, gente que utiliza el reloj para hacer ejercicio, para rastrear el sueño, para mandar mensajes, o, o como yo lo usaría, que es mensajes, músicas, y, y, y todo lo que es de, de notificaciones, ¿no? Claro. Eh, pero eh, hay que ver.
0: Sí, eh, a mí lo que me gusta es, cuando estuve viendo la noticia es que están haciendo énfasis a lo que veníamos hablando, el always on, porque qué pasa, Saben Exacto. que ahí no están, están su mayor falla, incluso creo que la Apple Watch han hecho sus mejoras, pero también tiene esa falla y lo que me gusta del 4100, ya el 3100 lo traía, pero ellos vienen y lo mejoraron con el 4100 es que sacan un procesador que se va a encargar de esa parte,
1: entonces exactamente
0: eso es lo un primero, nuclear. sí, es lo primero que pedimos, mira si yo, te, yo, yo quiero un reloj, quiero que las funciones de reloj estén cubiertas. Y parece ser que eso es lo que está buscando Qualcomm con, con esta serie a partir del, de la 2100. Ya, va, ya tenemos actualmente la 3100 y vamos a lo que es la 4100. Entonces eso ya a mí me empieza a llamar la atención porque yo tengo ese viejo recuerdo y ahora que veo que están haciendo todo lo posible habilitar eso en el procesador... Buenísimo. También lo que lo que mencionaste de que en, en general se va a ver una diferencia del 85%. Buenísimo sí, porque Sí, eso es una locura. Sí, o sea, que habrá mucho que me dirán, bueno, pero es es que no necesito tanta potencia, sí. Si, o sea, si es bueno no tener te creas, todo eso, ahí,
1: <risa> claro. Hay 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 algo que me que le pasa a mi hermano que bueno, que, que él, él tiene el Samsung Galaxy el Watch Active 2
0: sí, y él me dice cual. que
1: como el, el que la diferencia de los Smartwatch Android es que terminas instalando las aplicaciones en el Smartwatch y mm. se termina poniendo muy lento. Es correcto. Pasa eso. Entonces, eh, cualquier para mí, cualquier avance en términos de performance es genial para ese, sí. ese,
0: ese nicho de personas. Y bueno, lo otro que comentaste es importante porque ahorita yo creo que lo estamos viviendo. Eh, mencionaste, yo tengo Garmin, carajo, todavía eh, que salió por ahí de Yo también tengo Garmin, es verdad. Ahorita en la parte de, de, de estos smartwatch, puedes ver que el Garmin se enfoca más al tema de ejercicio, al tema de, de darte métricas para, para, bueno, dependiendo de que, cuál es tu nivel de, de fitness, tú lo puedes utilizar o no. Entonces, cuando claro. tú ves el Garmin, Tú ves que el Garmin, si vienes de un Apple Watch o incluso del Android Wear, la primera sensación que vas a tener con el Garmin es que lo siento como muy arcaico el sistema operativo. Pero cuando Exacto. tú te pones a ver lo que venía hablando, que es, puedo ver la hora, sí, la pantalla siempre está encendida. Entonces, siempre está encendida. No tengo que estar girando el reloj viendo a qué, ah, se activó o no. La obra, siempre está encendida, eh, la obra siempre está presente. A nivel de batería, ellos siempre tratan de, de darte entre 5, 7, 10 días, dependiendo del uso. Entonces tú dices, bueno, el otro punto débil de los otros smartphones. Pero cuando vamos a la parte de, de, de notificación, de, de la parte smart, está muy rezagado. Entonces ahí es claro. como que te dan... Tú tienes la decisión de qué es lo que quieres. Si tú quieres una segunda pantalla... En tu reloj de tu teléfono, vete por un Apple Watch. Si tienes un iPhone y si tienes Android, bueno, te puedes ir por los Samsung, que los Samsung, he escuchado muy buenos sí, comentarios están, de ellos.
1: están bastante bien.
0: O los Android Wear, que, que son, creo que los fósiles es lo que, lo que los se, fósiles. Han, se han mantenido más. Incluso estaba viendo, y hay uno ahorita en 100 dólares, que creo que tiene el 3100. Uh -huh. No sé si tiene el 3100 o el 2100, pero es buena opción, pues. Pero, sí, sí. Ahora vamos a tener lo que es el 4100, que esperemos que represente una tremenda mejora para que se impulse el tema del Android Wear, que como bien lo dijiste, está. O sea. Uno,
1: Debil, debilucho.
0: Muy debilucho. Es, es como lo dijiste, con el tema de las tablets está como la misma sensación. Para que tú veas a alguien con Android Wear, es muy difícil. Es muy, es difícil. muy difícil. No es nada común. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí con esa noticia para pasarla?
1: No, bueno, yo creo que podemos pasar a la segunda.
0: Sí, vamos a pasar a la segunda porque en resumen lo que queremos es comentarles que si ustedes han sido fanáticos del Android, Wear o bueno, lo han utilizado, todo pinta a que en el futuro o a final de este año ya tengamos otros relojes, obviamente nuevas versiones, con este procesador, que va, deberían funcionar mucho mejor. Pero bien sabemos que no todo depende del hardware, sino también depende de cómo, cómo hagan el código, cómo hagan el software. Así que... Correcto ahí cara está diciendo, el suunto es un sí, financiero. el sunto es tremendo. Sí, reloj. lo vi, lo vi.
1: Está bueno. De hecho, fue ganado el premio, ganó un premio en el gadget. Me acuerdo que lo vi en esa página. Sí, sí, sí. sí.
0: No, no, y está tremendo, tremendo reloj. Es un smartwatch, me parece. Okay, esto creo que lo estaba. Bueno, entonces por ahí tenemos la parte de, de Qualcomm. Ahora vamos a pasar a una noticia que sonó muchísimo. Eso. Pareció, eh, esa sí cumplió con la palabra brocas o sea, salió un, en, un, en una página y todas de una vez empezaron a replicar lo que a su vez trajo el tema de, de ¿cómo se llama? De, de genera, generar ruido en, en, en las personas como, nosotros, ruido. como, como nosotros, como, Igual, como usuarios. Pues.
1: Yo Igual, digo, yo digo que es una noticia termómetro, así les digo, como para medir sí. qué piensan los usuarios.
0: Tiene, tiene toda la pinta. Si quieres, nos no las comentas, Dan pan, de, de qué se trata esa noticia pa, aquí con los muchachos. Bueno,
1: eh, se, fil se empezó a filtrar que el iPhone 12 va a venir sin cargador en la caja. Esto sería, eh, digamos, debido a ciertas expertos en la materia dicen que no viene en la caja por algunas encuestas que ha estado haciendo Apple okay. a sus usuarios más eh, asiduos de hecho, eh, en Brasil la hicieron muchísimo, eh, la encuesta era bastante curiosa, te llegaba un correo y te preguntaba, ¿qué hiciste con el cargador de ese nuevo iPhone que venía en la caja?
0: ¿Lo okay. llegaste a
1: usar o no lo llegaste a usar? ¿Lo regalaste? ¿Qué haces cuando vendes el iPhone? ¿Lo vendes con un cargador? ¿Cuántos cargadores de iPhone tiene? Como que tenía muchas preguntas, ¿no? Entonces eh, la gente empezó, como dice Marcos, se hizo el efecto bola de nieve, no, ya puedes cambiar la imagen allá atrás también.
0: Sí, la voy a quitar porque no, no sí, tengo sí. nada de agua.
1: Se hizo el efecto bola de nieve porque la gente empezó a hablar... Hay hay gente que dice que es una locura, que como que cada vez los, los celulares vienen con menos cosas, que hay marcas que te traen hasta la funda de silicón, los auriculares, los audífonos, sí. el cargador rápido, por lo menos a mí el, el, el S10 me trajo el, el cargador rápido. Sí, sí. Y ahora viene Apple y te está sacando más cosas, ¿no? Como que ya no... Eh, me acuerdo que uno 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 de mis amigos me dijo... El, el iPhone debería venir con los AirPods y el cargado rápido, directamente, Lito. y yo, bueno. Bueno, como claro. nosotros como sí. clientes,
0: como consumidores, podemos demandar. Sería
1: lo mejor, <risas> sería espectacular, pero te lo venderían en 2.500 en 2000 dólares para sacarle plata, ¿no? Pero yo, mi posición es sencilla, eh, y era lo compartía con, con, con Marco también. Eh, ¿cuántos cargadores no tienes en tu casa? Si eres un usuario del ecosistema Apple, probablemente tengas muchísimos cargadores. Y lo otro es que si te estás comprando el iPhone 12, no vas a... Eh, primero, Apple no se hace millonario con un cargador que no meta en la caja del iPhone 12. Eso va a ser, para mí, más un tema de logística que otra cosa. Y sí. segundo si te vas a comprar el iPhone 12, vas a terminar comprándote un cargador rápido, no vas a usar el que viene con la caja, que pues son es un cargadorcito de un amper que no tarda como 3, 4 horas en cargar, sí. este... Así no, que, no sé, para mí es una noticia que no, 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 no me parece que genere ningún cambio.
0: Yo también, incluso creo que lo comentamos con, cuando hablamos por el grupo, yo decía, no le presté mucha atención porque a veces salen ese tipo de noticias que yo creo que tienes toda la razón, que es tipo termómetro para censar. A ver cuál es la reacción. Eh, lo que sí, cuando empe empecé a leer el artículo, me llamó la atención, porque uno siempre se fija como que, ah, me vas a quitar el cargador. Y me, vas, ¿Y me vas a pedir la misma plata? No, vale. Esto ya es el colmo. Claro. Pero después viene como un trasfondo que, que uno, porque desconoce, de pronto no está en ese medio, que dice, bueno, lo que pasa es que también, imagínate cuántos cargadores no se venden a nivel mundial, porque aquí estamos hablando de un teléfono en particular, pero cargadores traen teléfonos, eh, uh -huh. tablets, ¿me entiendes? Entonces, dice dice que están entrevistando, obviamente, al presidente de Anker, que Anchor, sí. a él le conviene, cómprenme a mí los cargadores, porque, por, supuesto. por el tema de marketing, pero él dice, él, él menciona esa parte de, de toda esa basura electrónica que se va a generar a punto de los cargadores, y lo otro es que el tema de, de cómo es posible que todavía a estas alturas no, no nos hayamos definido en tener un cargador estándar. Y eso lo veo claro. yo, por ejemplo, con un cargador que tengo precisamente de esta marca, un cargador que tú lo pones en tu mesita de noche, tienes cinco puertos USB, y como tienen esa tecnología del IQ, sencillamente lo uh -huh. puedo conectar cualquier tipo de, de dispositivo, y el auto detecta cuánto amperaje le tiene que mandar, y ya con uh -huh. eso me ahorro 10 cargadores. Sí, Entonces, tú dices, no, no es tan descabellado la, la cuestión de la idea. Bueno, primero el tema de todo ese desecho que se genera, segundo, la ventaja de poder tener un cargador único, y tercero, el tema de logístico que lo mencionaste eso uh -huh. le falice. obviamente Apple hace una empresa tan grande y vende tantos millones de, de teléfonos, poder hacer la caja del teléfono un poco más pequeña, ya que no tienen que incluir el cargador eso los beneficiaría a ellos para poder um, cubrir la demanda y los temas de logística y tú dices, bueno, son otros puntos bastante buenos ¿no? que uno no los considera como clientes pero
1: no, pero no, pero, tiene, pero están ahí
0: pero sí, pero no me gustaría que me vengas con un iPhone 12 a cobrarme lo mismo de, de un teléfono anterior sin tener su cargador. Sí me gustaría que me diese la claro. opción por lo menos. Mira, aquí tienes el teléfono con el cargador o te puedo dar una iCar en servicio de nosotros. Tú dices, te doy una iCar y puedes usarlo en Apple Music o lo puedes usar. Yo igual te digo algo, uh -huh. te digo
1: algo. Yo tengo dos cargadores de iPhone originales en mi casa y ya en mi casa no hay iPhone es okay, así de sencillo, eh. bueno, pero tengo dos
0: no los has querido ni votar los tienes no, ahí
1: no, no los he querido votar, no los vendí cuando vendí el, vendí el teléfono lo vendí con otro, uno fue de un iPhone que le robaron a Michelle en Chile
0: ah, hace okay. unos años,
1: o sea como que y, y yo creo que eso es a lo que va la pregunta que están haciendo en la, en la, en la, en la encuesta, no como que debes tener bastantes cargadores de nuevo, de los baratos sí. en tu casa, y yo me pongo, me puse a revisar en la página de Apple a ver si conseguía ese cargador y no lo consigo. Ellos terminan vendiendo el de 18 vatios, pero no consigo el económico, el, el, normalito, el normalito, el económico. Okay. Por eso. Entonces a lo mejor es que están tratando de desaparecer ese y el de 18 vatios sí es más costoso y dirán, mira, ese no lo podemos meter en la caja, un tema de precio, se subiría el precio del teléfono, entonces vamos a
0: dejarlo a la gente sin cargador y ya está. Sí, lo otro que también vi por ahí es que de pronto puede estar apuntando a que siempre ha estado ese rumor, creo que desde hace un año o dos, de que Apple quiere migrar al que teléfono no tenga puertos.
1: Ah, No tenga puertos. Entonces,
0: sí. vas a depender un cargador eh, inalámbrico para poder cargar tu teléfono y como bien saben, ahorita el mercado está súper inundado de cualquier tipo de cargador inalámbrico. Entonces, uh -huh. ahí puede ver. O sea, ahí lo que diría es si me estás quitando algo, espero ver verlo reflejado Ver, reflejar claro. en precio o en algún beneficio para mí como, como usuario el, es la posición que yo tengo, pero si tiene esa, es como que esas perspectivas que uno no lo ve como consumidor es, consumir, que...
1: es y... de nuevo es es como se dice es polémica la noticia, es polémica la decisión va a haber gente que dice yo quiero comprarme el iPhone y abrir la caja y, y a lo mejor no sé, yo me voy de viaje y me lo compro de viaje y no me traje cargador ahora cómo lo cargo son muchas cosas, pero yo particularmente, para como ellos están migrándose en términos de, de tecnología, entiendo por qué sacan es, ese cargador. Ese cargador lento, viejo, de hace más de 10 años. Eh, o a lo mejor, bueno, no creo que Apple in, incorpore en sus cajas el cargador rápido. A lo mejor si lo incorporan por un precio extra, sería una cuestión. Hay que esperar a ver.
0: Bueno, ellos con, con el iPhone 11... Trataron de arreglar eso, creo que fue con, con, la, se con, con, con la serie Pro, o sea, lo pusieron, uh -huh. pusieron la carga inalámbrica uh -huh. y obviamente eso se les aplaudió, porque yo tampoco podía entender, más porque nosotros venimos de, del mundo Android, que cada quien de carga tiempo. rápido, tiene tu cargador, incluso aquí tengo... Poco ahí tengo un cargador del OnePlot y más otros cuatro tirados por ahí. y Yo sí tengo OnePlot para por el techo, pero bueno, claro. está bien. Y eso era parte de, de traerles esa noticia que generó mucho ruido. Sin embargo, mucho ruido. yo la tomé con, con mucha pinza y medio la vi porque, uh -huh.
1: como bueno, dicen los gringos, con, con con un grano de sal, porque sí, todavía no lo han confirmado.
0: Sí, no sabemos si se va a concretar o no, pero igual se la mencionamos porque generó se mucho ruido.
1: Correcto. La Próxima noticia, bueno, nosotros, Marco y yo, somos súper fanáticos de Telegram. Nos comunicamos sí. por Telegram, y la mayoría de la gente que nos escucha también. Pero siempre está como la carrera de WhatsApp de tratar de alcanzar las, las características que tiene Telegram, ¿no? Entonces, eh, ya se anunció una serie de características que viene a WhatsApp que están buenas, que se las queríamos comentar. El primero es los stickers animados. Vienen a, a WhatsApp este mes. Ya ah, La gente buenísimo. que creo que son los usuarios beta ya lo tienen. Todo esto que vamos a hablar supuestamente está pautado para las próximas actualizaciones. Eh, stickers animados pueden esperar que funcionen de la, manera, de la misma manera que funcionan hoy en día los stickers. Te descargas paquetes aparte de la Play Store. Eh, o los agregas de los que te van compartiendo tus amigos y se quedan a tu cuenta. Eh, ah, ahí lo La voy segunda, a poner la foto, ahí aparece... Exacto, en la foto, la primera foto, obviamente no la van a poder ver animado, pero créannos que son stickers animados lo que no, ven en la primera foto.
0: Ok, buenísimo. See...
1: <ríe> la segunda, eh, que es algo que también a mí me parece que debieron haber puesto hace mucho tiempo, ahora para agregar personas vas a tener un código QR, lo cual es genial, porque a veces a mí me ha pasado por lo menos que estoy en reuniones y, bueno, en el, en el, en el mundo pasado cuando íbamos a reuniones y estábamos en una sala y queríamos compartir el teléfono, habría que anotar el teléfono. Sí. Era así como, yo, tu número es 11, o mándame el contacto. Entonces él tenía que tener el contacto claro. suyo agregado y se lo manda. Era, un como dicen en Argentina, un quilombo. Es Ahora correcto. tienes un código QR, le vas a dar a tu perfil, se ve tu código QR, lo escaneas y se agrega automáticamente el contacto a tu
0: teléfono, Android, iOS, lo van a hacer de la misma manera. Eso está buenísimo. Te, te iba a preguntar, ¿esa funcionalidad ya está ya está en Telegram? Porque yo siempre... Sie sí, siempre correcto. Siempre que yo busco que descubro una funcionalidad en WhatsApp, cuando voy para Telegram, ya tiene rato ahí. <ríe> sí, sí. Está bien, está bien, ok. Eh, ya
1: tiene tiempo ahí. ¿Qué más te... Lo que sí tiene WhatsApp, que mm -hmm. no tiene Telegram, y okay. que tienen que mejorarlo bastante... Eh, el tema de las videollamadas, ¿no? Hoy por hoy tenemos la carrera, yo le digo la carrera Zoom, todos están tratando de alcanzar a Zoom. Okay. Eh, WhatsApp con el, todo el tema de la pandemia, yo me imagino que deben haber, estar haber estado trabajando como unos negros porque le metieron videollamadas grupales en cuestión de tiempo récord y ahora son hasta ocho participantes. ¿Qué pasa? Mm -hmm. Si has estado okay. en una llamada, de ocho participantes en WhatsApp, te debes haber dado cuenta que los videos de los participantes se ponen mínimos independientemente del teléfono que tengas, porque son cuatro se arriba y cuatro abajo, ah, y okay. se ve chiquitito. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Ahora van a implementar, no va a ser como Zoom, que cuando una persona habla, se hace Zoom, y puedes verlo, sino que vas a poder darle tú clic manualmente a la cara que quieres ver maximizada en todo momento ahí se ve en la tercera foto que compartió Marco, eh, a mí me parece genial, estás en una videollamada, ves que alguien está hablando, le das okay. clic a su cara to tocas ahí y se hace zoom y el resto se pone un poco borroso
0: okay, eso buenísimo. de nuevo está buenísimo.
1: son características de, de la pandemia, como digo yo todo lo que nos ha agregado el, el tema de, de estar en casa no, no, está buenísimo eh, sí y la última, bueno, este yo soy súper usuario del, del modo escritorio, el WhatsApp Desktop. Ay, no Y no a, ahora, ahí no se ve muy bien, pero lo no. que van a agregar es el modo oscuro al modo escritorio de WhatsApp. Y eso también, yo tengo todas mis aplicaciones en modo oscuro y WhatsApp es una de las pocas que falta. Y bueno, bienvenido sea, de hecho se yo... está rumoreando desde hace meses y de verdad que lo quiero Quiero que llegue ya. Yo la,
0: la queja que tengo con el WhatsApp web o, o la aplicación de WhatsApp en Windows, y creo que te la comenté, es que yo cuando lo estoy usando, si el teléfono se pone en stand-by, yo tengo que estar en
1: Tienes que despertarlo. Tengo sí, que
0: despertarlo, sí. pero eso es, es un fastidio porque estoy escribiendo y obviamente la computadora me dice, mira, tu teléfono está conectado. Yo, bueno, lo tengo aquí al lado. O sea, tengo, que, sí, sí, tengo sí. que darle doble clic y bueno... Sigo. Entonces, pero en Telegram, eso sí no me pasa. En Telegram creo que funciona mucho mejor. Lo que, la... pasa,
1: lo que pasa es que Telegram se conecta, cada cliente se conecta directamente al web service de Telegram. Y ahí mm. tú tienes una conexión directa y tú puedes tener tu teléfono apagado y ya está. Tiene multidispositivo. En cambio, en WhatsApp, no. WhatsApp se conecta a los servidores de WhatsApp que a su vez están revisando que tu teléfono esté siempre en vivo. Esa mm. es la diferencia del WhatsApp desktop Ahí... que Tienes que tener el teléfono Ahí está preguntando que los dices en Android No, sí. en, 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 en todos lados
0: A mí me pasa en Android porque es el que tengo No lo he probado con un iPhone este... sí, No, sé. no
1: el, el, el modo escritorio de WhatsApp no funciona Si tienes el iPhone apagado Eso, ah. eso es lo que tienes que tener el, el teléfono encendido y con conectividad A los servidores de WhatsApp Si no, no, okay. no recibes ningún mensaje
0: Totalmente diferente a, a Telegram pues
1: Totalmente, nosotros okay. parece que trabajáramos en Telegram, pero
0: sí no, créanlo No, 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 sí, o sea, pero ahora que estoy yo antes, yo antes no usaba mucho el Telegram, lo usaba para, para hablar con ustedes el, el tema para cuadrar las partidas y eso, pero ahorita sí lo estoy usando más, y me estoy dando cuenta que se, que se, que se porta mejor para esa, para esa funcionalidad. Po.
1: Ahí está, como dice Martino, Telegram es mejor en todo, todo. Ajá. Sí, lamentablemente. <ríe> Hay cosas que yo no me explico cómo sucedieron, ¿no? No sé si, si, si se han dado cuenta, por lo menos en Latinoamérica, eh, WhatsApp se hizo la, la aplicación de mensajería por defecto y tiene que estar instalada en todos lados, ¿no? No, no, los mensajes no se quedan en los servidores de WhatsApp, Carlos David. Totalmente cierto. Lo que, se, lo, lo que, tiene que, lo que sí se queda es tu estado. Tu estado de conectado, no conectado, en línea, no ah, en línea. sí sí. Eso sí lo guardan. Eh, y de hecho, con eso sacan datos, ¿no? Eh, no, pero... Estamos hablando de Mark Zuckerberg, no, eh, no es ningún santo.
0: sí, ya está, está demostrado. Está, demostrado.
1: Sí. está bien. Y bueno, no entiendo por qué WhatsApp llegó a ese nivel, ¿no? En cambio, en otros países pasa distinto. Por ejemplo, nosotros en, en, en Venezuela, y en Argentina, se hizo el se hizo famoso Facebook, ¿no? Pero en Brasil era otro. Era. era uh, eh, no, ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno. Ahora lo busco, pero en Brasil era otro, en España era el Twenty, no existía el Facebook. Entonces, como que cada país tenía una, 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 una preferencia por una aplicación. Hasta okay. que esa aplicación con esa base de usuarios se fue expandiendo de tal manera en la que bueno, en China tienen el WeChat no utilizan el WhatsApp.
0: Sí. Bueno, ahí yo creo yo creo que I es un message. tema un tema más de políticas de ellos por claro, temas seguridad. Claro. Pero bueno, es tan buena esa funcionalidad, yo no estaba pendiente, ya casi que el WhatsApp lo utilizo como SMS. Entonces, pero están buenas todas estas funcionalidades porque lo que hemos dicho a nivel de interfaz es lo que te va a ayudar a que a nivel. sea más amigable, ¿no? Poder usar esto y tener todas las conversaciones que cada vez tenemos más por ahí. Entonces, creo que lo de WhatsApp... Ah, por aquí no dice Rodri, es para no pagar Sí, SMS. Sí. sí, sí. Estamos, estamos de acuerdo con, con Rodri. Entonces, por ahí estaríamos listos con, con la noticia de WhatsApp, ¿no? Sí,
1: completamente.
0: Ok, entonces ahora vamos a pasar a una funcionalidad que no sabía hasta cinco minutos de hacer el live. Me la comentó Dan Pam, me parece que está muy, muy de pinga esta funcionalidad y tiene que ver con el Prime Video, ¿no? Que es la funcionalidad claro. del, del Watch Party. Entonces, aquí sí te doy la palabra para que nos las ayude claro, a entender, claro. porque hasta yo estoy interesado. Esta...
1: <risa> esta es otra de las actualizaciones que nos trae la pandemia, ¿no? Eh, Prime Video, eh, para los que no saben o que deben ser pocos porque la verdad que Amazon ha estado invirtiendo bastante en eso, ya hizo el despliegue en Latinoamérica, eh, es como la competencia que tienen a Netflix, ¿no? Tienen un uh -huh. contenido original bastante bueno, sí. películas originales, series originales, yo recomiendo eh, la serie The Voice, me pareció espectacular, eh, y bueno, muchas más, ¿no? Pero lo que hicieron fue que ya esto, ya esto existe en un plugin de terceros para Netflix, que no funcionaba tan bien, yo lo probé en algún momento. Okay. implementaron un plugin propietario que se llama Watch Party, como la fiesta de, 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 de ver, y lo que hace es que se instala en tu navegador, ¿okay? y cuando tú te conectas con hasta 100 amigos, puedes crear una sala de hasta 100 personas y van a ver los videos en grupo, entonces okay. esto funciona para gente que le gusta ver series en grupo, eh, o películas con tus familiares en otro país, si tienes primos en España y quieres ver, no sé, vamos a ver John Wick lo ponen y se ponen a chatear acerca de las escenas que van viendo okay. es espectacular para la gente que ve eh, cosas en la laptop porque están chateando constantemente eh, y bueno, para la gente que le gusta esa experiencia social de sentarse a ver algo en conjunto yo eso creo que... que cada vez vamos a ver más este tipo de cosas.
0: Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Esto, obviamente, tienes que tener tu suscripción de Prime, y para poderlo sí. utilizar, tienes que tener... Lo, me imagino que lo puedes hacer desde el teléfono, con alguna aplicación, mientras que la estás viendo en el, en el televisor, pues. Porque obviamente... Ahora, que...
1: ahora está bien? en beta, y lo puedes utilizar nada más desde, este, desde, los, desde los navegadores. Todos los navegadores... Como eh, menos Safari,
0: porque okay. es un
1: plugin que se instala, que lo tienes en Firefox, en Chrome, ahora okay. Edge, que es Chrome, también lo puedes instalar. Eh, su mismo dispositivo, el Fire TV, o los Smart eh, TV, no, o no. El Amazon Prime para PS4, todavía no lo tiene, pero se viene, va, van a esperar a que salgan de la oh, beta okay. para, para lanzarlo. Eh, y bueno, por ahora, si lo quieres usar de un navegador, lo puedes hacer.
0: Ah, ok, buenísimo. No, por eso te pregunto, porque tengo el, far, el Fire sti, eh, Stick, entonces claro. a ver si se puede usar, pero ya veo que por ahora está en solo beta. En solo, sí. en el navegador, en solo en beta. El okay. Y ahí
1: es correcto. Rod Lo que pregunta Rodrigo, todos los participantes tienen que tener una cuenta plana. Claro. Una cosa sí. que los, que me pareció bastante loco eh, es que eh, está ahí el video sincronizado, pero perfecto. O sea, te iba a el segundo eso. que tú estás viendo es el segundo que están viendo todos yo lo probé con dos personas nada más éramos tres en total y se veía perfecto de verdad que eso me eso pareció súper interesante
0: Sí, yo ni, ni idea, ni idea que, que si porque imagínate ti, que ti, estás ti, viendo una
1: película imagínate que estás viendo una película de miedo entonces, si está viendo la película de miedo y asustan a uno que ve el video antes, que es lo que nos pasa a nosotros cuando vemos los lives desde que nos reunimos en, en Google Meet, este, a veces tú dices, oh, ¡uh! Anunciaron ese y yo, atrasado como...
0: Atrasado. Sí. ¿Qué anunciaron? No llegué, no llegué.
1: Bueno, no, eso es, eso es lo, que, lo que tiene Amazon, que de verdad que la, le, le encontró la vuelta.
0: Y bueno, y eso está, y obviamente con eso, bueno, quieres disfrutar de eso, todo el mundo tiene que meterse con el prime aquí, pues. Nada, no es que unos sí y otros no, está, está buenísimo eso. Bueno, esa funcionalidad está, está perfecta, vamos, me veo como súper, súper cerca. Bueno, Estás en super sí. zoom Sí, yo no, no sé cuándo lo A Ah, verlo bueno. Es decir, cuando estaba tratando de hacer eh, con la imagen. Saludos ¿no? a Sebastián. Saludos. Bueno, entonces, por ahí con, con esa nueva funcionalidad de, del Amazon Prime, vamos a hablar de otra noticia que también me enteré <risa> por Lampán y ahora, verdad, oye, me... me me quieren sacar la plata chao. entonces claro. eh, hablo, háblame esto, ¿Qué, ¿Qué es esto de que ahora vamos a aumentar los juegos de, de las próximas generaciones de consolas a 70 dólares ¿Qué es
1: eso? esto es una noticia termómetro también porque NBA 2K21 eh, anunció que su precio para la próxima generación iba a ser de 69,99 dólares o el equivalente okay. en el resto de las tiendas, no 69 euros o 75 libras en el resto de las tiendas eh, a ver Creo que fue Martino ¿no? Que me dijo que obviamente Estados Unidos con su inflación Tiene inflación no, uh -huh. no tan rápido Como la nuestra en Latinoamérica claro. Pero era algo que se esperaba Yo particularmente Hace años yo escuché una una Declaración de un analista de, de, Del mercado de entretenimiento Que me llamó mucho la atención Que él decía que él, a él le gusta la idea de un, de un videojuego en 60 dólares porque él cuenta como que son 60 horas de diversión, con lo cual una hora de diversión es súper económico si lo comparas okay. con ir al cine, ¿no? Okay. ¿Qué sucede? Hoy en día hay videojuegos que no o sea, no usas durante 60 horas. Los puedes llegar a terminar en 10, 15 o menos y te lo cobran a full price, ¿no? eh, Para mí es una noticia que, eh, como se dice, si se ve por el lado económico se entiende, hay, 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 que, hay que elevar el precio en algún momento, estamos hablando de un Blu-ray con mayor tamaño, may, mayor espacio para guardar la data, uh -huh. eh, costo de servidores para almacenar los parches y los gigas y etcétera y todo lo que estamos, lo, lo que sabemos, pero eh, no estoy de acuerdo por lo que te digo, O sea, hay, hay, hay videojuegos que hoy en día no valen los 60 dólares y te los cobran igual, hay videojuegos que son muy económicos, hay uno que le encanta a, a Carlos David que es el, el, el Hollow Knight, que ese juego uh -huh. vale 15 dólares y le puedes meter como 200 horas, entonces sientes que le quedas debiendo a la compañía, pero yo creo que lo más controversial es que este videojuego de la NBA es el más colmado de, de, de microtransacciones uh -huh. que he visto en los últimos años. Es prácticamente un casino, como decimos nosotros. Ok, y... y
0: ¿qué te iba a decir yo? Pero yo estaba la otra vez estuve leyendo un artículo así, pero por encimita. Y una de las preocupaciones de, de estas grandes corporaciones que diseñan los juegos es, es lo que tú dices, cada vez los juegos están ocupando más tiempo de desarrollo, demandan más... Uh -huh más trabajo a nivel de gráfico y como que llegué a leer no sé si fue que que, que leí mal como que ya los 60 dólares iba a, iba a poner como algún especie de techo a, a nivel de presupuesto claro ¿no? porque yo estaba viendo presupuesto para, para estos tipos de juegos y es una vaina abismal o sea no sé si fue que leí 300 millones de dólares para desarrollar un, un juego en específico, ¿no? Entonces, al momento sí. de vender eso, para poder tener ganancias, hay que vender unos ¿En cuantos. términos
1: en términos de los Juegos de Deporte, el presupuesto siempre es altísimo porque tienes que pensar que tiene que tener la licencia de, de los equipos oficiales, tienes que tener eh, lo que le pagas como la regalía a cada uno de los jugadores para hacerle el escaneo, eh, después tienes a jugadores que bueno, les encanta cambiarse el corte de cabello, pintarse o hacer algo diferente, entonces ahí ya cagas completamente a todos los, los desarrolladores pues tienen que volver a hacer toda la sí. animación, eh, y ahí todo eso viene en un costo, ¿no? Eh,
0: pero, entiendo,
1: nuevamente. Sería, sería entiendo. interesante
0: esa parte, pues. o sea
1: Pero es delicado, o sea. Igual, es lo que estamos viendo. Hace, hace que casi 10 años veíamos el, el, el iPhone. Cuando salió, yo siempre digo que el iPhone salió en 300 dólares. Hoy en día, el más económico, sí, lo consigues en 400, pero no es el flagship, ¿no? El flagship lo consigues claro. en mil, mil y tanto. Eh, todo está subiendo y reali en realidad, si nos vamos por la... Por la definición de precio, ¿no? Que es lo máximo que puedes cobrar Y que la persona te pueda pagar eh, Nosotros somos los que vamos a decidir Cuánto van a costar Los videojuegos al futuro, ¿no? Okay.
0: Sí, sí, yo te comento Porque yo decía, bueno Tiene bastante tiempo con ese precio Generalmente ahí 59, 60 Obviamente buscan uh -huh. otras formas De poder conseguir más dinero del cliente Que es como que, bueno Te vendo esta edición especial del juego Viene con estos DLC Y ahí te sube el precio a 100, 120 uh -huh. Pero, Exacto. sí, o sea, me llamó la atención Es esos presupuestos que manejan a la hora de desarrollar un juego Cómo poder recuperar la inversión a raíz del mismo precio siempre, ¿no?
1: Son distintos acercamientos. Tienes a esta gente que, como te digo, están empezando a cobrar 70 dólares por, por, por el juego apenas sale y encima te cobran las microtransacciones o la versión Legacy Edition, Premium, etcétera. Y después tienes gente como Xbox o Microsoft que básicamente te están cobrando un, una suscripción y te regalan los juegos en el momento en el que salen. No te los regalan porque los estás pagando con la, la suscripción, pero sí. sientes que sales ganando porque son más... Que, lo que lo lo que te llega.
0: Es así, es así. Bueno, por ahí tenemos con, con esa noticia de, de ese incremento en el precio. Vamos a ver si, si se logra concretar y bueno, cómo nos afecta a nosotros a los usuarios, ¿no? Si en realidad nosotros después evaluamos si ese incremento vale o no vale la pena. Eh, es, eso por ahí. Creo que otra noticia que no la teníamos en el en el radar, pero Caraco me preguntó porque claro, le puse la foto, <ríe> la, casi que la auto generé, uh -huh. es que generalmente está sonando mucho, eh, ponerles aquí, mientras tanto, entre que estamos hablando, está sonando mucho un nuevo modelo de OnePlus, que es el OnePlus Nord. El Nord. Sí, que es un teléfono de gama media, se, se presume que es de gama media, ya cuando empieza a ver el tipo de procesador que tiene, que si no me falla es un 765. El y, 765 sí, entonces...
1: 765G, acuérdense que si ven una G el
0: después del de...
1: Snapdragon es porque está más enfocado al gaming, al, a lo que es el, 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 el desempeño gráfico y, y la mejora en las baterías, así que siempre es mejor irse por esa versión, siempre,
0: no, okay. Okay. Así, así no
1: vayas a jugar en el celular, yo que no juego en el celular me iría por eso
0: ok, buenísimo por ahí no había visto los comentarios Rodrigo nos había comentado ajá, claro, está saturando lo que hace recuperar la inversión más difícil, es correcto estoy de acuerdo y creo que el artículo que leí en su momento no recuerdo dónde, iba por ahí ajá, este, entonces están anunciando este teléfono creo que este teléfono va a salir ahorita en, en julio, no sé si es a, a inicio de julio sin embargo, lo poco que pude leer, dicen que va a salir para India y para Europa no, no estaría saliendo para, para Estados Unidos. Eh, cuando le preguntaron al, al presidente Wamblow, porque fue como una entrevista que tuvo de Verge, creo que fue de Berge, sí, si no me falla la memoria, que, que tuvo con, con el presidente, mira, pero más o menos a qué se da esta, esta razón, mm. ellos muy vagamente dijeron, mira, de acuerdo a nuestros estudios de marketing, pensamos que el teléfono se va a, ir, se va a llevar muy bien eh, en estos mercados. Y ahí...
1: pasa siempre, eso Eso he visto que también tiene mucho que ver con el margen de ganancia. Ellos este, saben que el despliegue de un teléfono de gama media en países como Estados Unidos es generalmente más costoso que las ganancias que generan. En cambio, hacer un despliegue en India y en Europa es mucho más económico. En India y España son mercados que son baratos para salir, por eso Xiaomi está haciendo desastres en España. Sí. Y ganan muchísimo dinero con poca inversión.
0: Entonces se está comentar, comenzando a, o sea, ya están viendo en las páginas que están saliendo noticias, incluso hoy sacaron, creo que fue entre ayer y hoy sacaron este video para dar los primeros indicios ahí del sí, teléfono, sí. incluso aquí podemos ver otro no. Lo que les voy a poner, ahí es cuando le hacen la, el acercamiento al video que viene con su cámara, con su triple cámara ahí. Eh, por las fotos que viste en internet, se ve que es un teléfono... Bien, bien diseñado, o sea, se ve como... Tiene como que esa, par, esa, esa parte del 7 Pro, pero obviamente moviendo las cámaras hacia un lado, y aquí lo que queda en duda, que no sé si no le voy a poder mostrar bien la foto, porque mi cara le está tapando, es que supuestamente va a venir con dos cámaras en la parte... De, Frontales, Frontales, sin embargo, se está ahí como que, bueno, no, no está seguro ni no. Eh, bueno, el, el tema de si no va a venir para Estados, para Estados Unidos... Yo creo que ellos habrán evaluado, yo creo que aquí hubiese, igual el mayor mercado aquí es de iPhone, es de Apple,
1: sí, y, sí, sí. y queda con hay un, una pequeño, pregunta,
0: un pequeño mercado. Hay una ahí.
1: pregunta de, de Lucho, Lucho dice, ¿por qué no en Latinoamérica? Te cuento rapidito, OnePlus hizo su despliegue en Colombia en el año 2016 y le fue abismalmente mal, no vendió casi nada, entonces se arrepintieron de, de digamos, de, de salir en Latinoamérica. Durante el 2016 y hasta ahora inclusive, Motorola invirtió, invirtió muchísimo dinero en sus celulares de gama media acá en Latinoamérica. No sé si te has dado, bueno, tú te debes haber dado mm. cuenta porque aquí tú sales una cuadra en Argentina. Sí, en y, Argentina. Bueno, es el nuevo MotoG. Uh -huh. Entonces, el tema es que combatir, combatir con Motorola en este momento... Es, un, es demasiado difícil, porque Motorola tiene la serie G que es súper económica, son teléfonos de 200, 150 dólares y que se desempeñan verdaderamente bien por el tema de, de, de Android, eh, ¿cómo se llama? Del Android Stock. Uh -huh. Entonces, Juan Plus en realidad dijo: Como me fue tan mal, ellos, ellos tenían un contrato contigo, Colombia. Como fue tan mal contigo, chao. Sí, Digo, sí. No, no lo intento más. Sí, yo. Lo que okay, dice. Alejandro que también se fue Alejandro que se sí. fue
0: también Huawei de Argentina, exacto. Sí, eso fue creo que hace más de un año, creo el año pasado, no. No me acuerdo, sí. pero ya hace más de un tiempo. Este, yo con el tema de, yo creo que se lo había comentado a ustedes con el tema del OnePlus Nord, me parece bien siempre ese, esas iniciativas de poner tele, tener teléfonos de gama media porque siempre va a tener su mercado. Sin embargo, yo soy de los que cuando yo veo el 7 en el procesador en el Snapdragon ya le empiezo a huir. Porque, sí, porque es lo que veníamos hablando y creo que es el, 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 la, la eterna batalla que voy, y me compro el Snapdragon 865, es lo más pullado que tengo hasta el momento y de pronto voy y lo comparo con el del iPhone y ya me, me quedo otra vez así como que bueno, sí, es muy bonito y todo, pero el del iPhone camina mejor y eso es otro tema que hablaremos después en, en otro episodio sí, porque sí. es demasiado profundo, o sea, hasta a uno le cuesta como que bueno, ¿y por qué? Pero, imagínate, si comprando el último, el, el tope de, de gama alta de, de, de Snapdragon y todavía sabes que no tienes lo último en el mercado, ya cuando te vas por un 765, ojo, eso para mí como usuario que siempre me gusta estar en, mariqueando con el teléfono, sí, sí. pero hay gente que le va a ir de maravilla con, con ese procesador. Pues. Sí,
1: Correcto. el 765G es muy buen procesador y pueden esperar también que... el que el Pixel 4a tenga uno parecido, así que estamos viendo la respuesta tardía, para mi gusto, uh -huh. de de los, de los, de las marcas de Android respondiendo a lo que fue el iPhone SE. Para sí. mí, como es una respuesta tardía, no van a tener éxito, no siento que se va a vender lo suficiente, como te digo, una persona que tiene 400 dólares en Estados Unidos, bueno, y, y también por eso no van a salir en Estados Unidos, ¿ves? o
0: sea, es como India y España, vamos a ver cómo nos va, y Después veremos. Sí, yo creo que va, va también por ahí, y es como dices tú, ahorita en Android a nivel gama media, seguro que si sí hay una opción Bueno, incluso... Ah, ese fue otro otro que vi, ah, que la cerré, que estaba viendo como que los teléfonos Android más recomendados, y, y salía ahí un Xiaomi, de, estoy hablando de Android Authority, que era un Xiaomi Mi Note 10. Y me, me ah, sorprendió sí. verlo ahí como la recomendación, pero... Tú ves, si hay teléfono, lo que pasa es que como que tienes que indagar. Y el tema de irte con marcas como Xiaomi y cualquier otra marca es que empieza también el problema de la, de la fragmentación, el problema de la capa, que de pronto no es tan uh. amigable. Entonces, es como dices tú, yo con un iPhone voy seguro. O sea, es el mismo sistema de operativo en el SE como en el 11, en el 11 Pro, diferencia algunas funcionalidades que van más limitadas por el tema de, del hardware. Bueno, yo creo que eso fue todo por la parte de, de noticias esta semana. No sé si hay alguien por ahí que nos quiera hacer algún comentario o que nos quiera hacer alguna pregunta o, o que quiera aportar, ayudar a aportarnos algo, de pronto una noticia que se nos escapó que piensen que es bastante relevante, ¿no? Que, que vamos a, ver, a comenzar aquí. Vamos a invitar a Alejandro, pero para hablar de, de blockchain. Vamos a hablar de, de, de criptomonedas. Eso lo vamos a invitar para que nos dé una clase ahí de la parte de criptomonedas ajá, le mandé <risa> vamos a revisar, vamos, ah, a ver no lo he visto. ah, mira, mira, mira. Ay, yo, pero yo quiero poner, ahí está ahí está, mira la pregunta de, de Carlos David, buenísimo así ah, eh, viene ahí con su corazoncito este, ahí, se ve,
1: ahí se ve, ahí se
0: ve ah, bueno, ¿qué opinan del de iPhone E eh? sea más potente que eh, hay un episodio
1: de eso o sea, además, de que hay un episodio
0: hecho aprovechando la, la pregunta de Carlos David que nos está visitando, chica, que no, ni siquiera lo. Claro, da vale. bienvenida, que nos está visitando. Y, eh, yo siempre yo se lo dije a Dan Pan, eh, es increíble que, que Apple dio esa patada de mesa. Ojo, hay mucho, creo que Caraco fue uno de los que <ríe> fue contra mí, me dijo, ¿cómo es posible, Marco, tú que siempre has sido anti-Apple y estás hablando maravilla de un teléfono modelo de hace no sé tres años atrás, y yo, lo que pasa es que yo soy alguien que come mucho con el tema de procesador.
1: Claro. Eh,
0: yo soy así con las computadoras, yo siempre para pues, mí, ¿cuál es una computadora que me va a resolver? Una computadora para gamer. Listo. Yo me busco una computadora claro. para gamer, porque sé? Porque sé que viene con tremenda tarjeta de video, tremendo procesador, y tremenda memoria. Entonces, yo, eh, tiene que ver con mucho con el tema de, de cómo es el usuario, y en mi caso, cuando yo vi la noticia, y pude ver que ibas a tener un iPhone S de este tamañito, pero con el procesador de un iPhone 11 Pro, yo pensé fue, bueno, un teléfono que por mitad de precio me va a permitir a mí, o sea, como que primero que voy a extender el tema de obsolescencia por rato largo, por el tema de soporte, y este y, y va a correr todo, o sea, no, no va a estar como que preocupado que al año, y, y, el, y lo hablamos, y para estos tiempos de pandemia, es un tema de que a mucha gente le va a servir un teléfono, hay mucha gente que todavía está con el iPhone 8 y dicen, bueno, este es el momento perfecto para cambiarlo a nivel ¿Y de los hardware.
1: accesorios. Ajá, los el accesorios tema de los accesorio
0: que lo va a poder usar. Entonces, la, capa, la,
1: la capa de personalización de iPhone siempre ha sido la especialidad de accesorios externos, la funda, la cuestión, la gente como, como sí. que le encanta customizarlo por fuera, a diferencia del, del usuario Android, que le encanta customizarlo con el launcher, el wallpaper, los iconos, son, son, son otras cosas, ¿no? Es pero correcto. sí, es para mí es un golazo.
0: Entonces, pero bueno, yo también tengo mi comentario, el tema de lo pequeño que se ve. Creo que por ahí viene rodando mucho una noticia de que ellos van a sacar un, un SE Plus. Yo creo que estaría buenísimo. Uh -huh. Habría que ver el tema de los precios. Pero por un SE Plus me gustaría más todavía porque tiene una mejor pantalla. Bueno. Por dentro. Uh -huh. <risa> Ajá, ¿Qué más tenemos por ahí? Carlos David. Saludos por aquí. Tengo el OnePlus 5 y no compro iPhone. <risa> está, está bueno comentar. Eh. Que por cierto, se lo vendí yo, ha salido muy bueno el OnePlus S5, ¿sí? Muy bueno. Este, ah, quería comentar, ¿sabes qué se nos pasó en el, en el episodio de, de, ¿cómo se llama esto? De, del WDC, el tema de, de los los clicks que iba a salir para iOS, que es que van a permitir que locales así, por ejemplo, cafeterías o el parking, que solo con el NFC van a, sí, sí. a donde está la etiqueta del NFC y les va a permitir bajar una aplicación. Y te
1: permite bajar.
0: De 10 megas O sea, mm -hmm. y esa aplicación estuvo muy buena. Yo estuve viendo uno de los videos, no recuerdo quién, pero me decía, e en Android eso lo tenemos. Pero otra vez Google comete el error de que no lo sabe.
1: De que no lo sabe. No lo sabe, no lo sabe o sea, patrocinar.
0: Y, es, y es eso, no lo sabe patrocinar. Y, pero eso no lo comentamos y me pareció tremenda.
1: Ultra,
0: está bueno, está bueno, que va a nos incluir faltó, en, el, en el iOS 14. Eh, ¿Cuántos gigas de RAM tiene el S Ultra? 12. 12. <risa> Llevamos por 12. 12.
1: Llevamos por 12. Bueno, entonces. Exynos 990, 12 gigas de RAM, pero bueno
0: pero, bueno. pero se recalienta. Horrible, horrible. Seguro que sí. Hay que comprar un radiador Seguro. aparte del teléfono para que pueda jugar en un rato largo. <risa> bueno, yo creo que. Que eso ya está en Android, nunca lo había leído. Sí, sí estaba, incluso yo me sorprendí cuando lo vi. Y, y, ojo, no fui yo el que hizo el review, era alguien que lo hizo, creo que fue de estas páginas de, de Verge, que lo hizo con ese comentario sarcástico pero lo hizo para ambos lados. Porque, por ejemplo, claro. hizo, hizo el comentario. En Android se
1: llama Instant Apps.
0: Exacto. Pero. Para
1: que lo busques después
0: ahí. Yo les voy a ser sincero, nunca lo he utilizado. Yo ni sabía no, nunca, nunca. que existía. Y, y por eso que me llamó, yo creo que por eso que me llamó tanto la atención de la Apple, porque vi el concepto y dije, coño, esta de ping, porque a veces tú tienes que, como que vas a pagar el, el estacionamiento y empiezas eh, eh, bajar la aplicación si no tienes como uh -huh. una conexión, se tarda una, una barbaridad y este, es difícil pero sí, y, pero bueno es el en típico... Apple, en,
1: en, en iPhone, perdón, en Android lo presentaron en en el Google I.O. de, no me acuerdo estoy de hecho buscándolo ahora pero creo que fue en el 2017 y esa misma tecnología es la que están utilizando hoy en día en las previews de, de las aplicaciones. Cuando te metes en el Google Play Store, que revisas algún jueguito que te dice prueba ahora, eso usa la misma tecnología de la Instant App, que es una, digamos, tienes como un contenedor de hasta 15 megas para colocar un pedazo de tu app y que se básicamente va como una especie de stream a tu teléfono, se instala con un usuario random, y un password random y ahí te muestra inmediatamente la aplicación, ese es el, el Instant App, okay. eh, lo que más me interesa del de Google no sé si el de, el de Apple será así, es que no termina tienes una opción para no instalar la aplicación así no llenas tu teléfono de basura sino que básicamente lo utilizas en ese momento que vas a pagar el estacionamiento te vas y ya está, se borró el, se, se borra el caché es correcto. Que...
0: Bueno, entonces aprovecho para que no se me caiga el live y así no podamos despedirnos. Eh, vamos sí. a llegar hasta aquí, vamos a tratar de hacer esto todas las semanas, de traerles las noticias, así poderlos compartir con ustedes y escucharlos. Eh, ya saben, tenemos el canal de YouTube, poco a poco estamos subiendo los episodios ahí. Le agradecería si se pueden unir a la página. Y bueno, seguimos en el formato podcast. Este episodio lo voy a salvar y lo voy a poner también en el podcast. Así que gracias por a los que se conectaron, a los que nos ayudaron con sus comentarios. Y nos estamos despidiendo y nos vemos por este mismo canal.
1: Gracias, gente. Cuídense.
0: Saludos.